0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Karoliina Saure.
1: Ja minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä. Tässä podcast-sarjassa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jotka mietityttävät opiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin, jotka ovat tulleet opiskelijoilta. Tässä jaksossa
0: keskustelemme jännittämisestä. Mitä jännittäminen on? Entä miten sen kanssa voi tulla toimeen? Mari, miksi me ihmiset
1: jännitämme? No... Me jännitämme, koska me olemme ihmisiä, ja jännittäminen on aivan yhtä normaali tunne kuin muutkin tunteet, kuten vaikka ilo, suru ja viha. Ja jännittäminen kertoo meille, että jokin asia on meille tärkeä, sillä aivan turhan päivästä asiaa me ei jännitetä. Kun jännitystä on sopiva määrä, niin se auttaa meitä valmistautumaan meille itselle tärkeään asiaan. Eli jännityksestä on siis hyötyä, kuten kaikista meidän tunteistamme. Kunhan sitä jännitystä vaan on sopivasti. No, kuinka yleistä jännittäminen on? No, jännittäminen on hyvin yleistä. Jokainen meistä jännittää joskus. Ja korkeakouluopiskelijoilla jännittäminen on yleistä esiintymistilanteissa, ja osalla jännittäminen aiheuttaa sitten ihan sellaista haittaa, joka saattaa estää opintojen etenemisen. jännittämistä on kyllä ihan kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä.
0: Niin tietysti, kerta se on normaali tunne ihmiselle. Mutta mielenkiintoista on siis se, että ymmärrän, että myös ammatikseen esiintyvät kokevat tätä samaa tunnetta. Miltä
1: jännitys sitten tuntuu kehossa? Jännityksen tuntemukset on ihan yksilöllisiä, eli me jokainen jännitetään eri tavalla. Fyysisiä tuntemuksia voi olla esimerkiksi sydämen sykkeen kiihtyminen tai huimaus, tiheä hengitys, hikoilu, punastuminen, käsien ja jalkojen tärinä tai äänen värinä, suu voi tuntua kuivalta jännitettäessä, sitten voi olla pahoinvointia ja muita vatsaoireita, ja sitten voi olla ihan tihentynyttä virtsaamisen tai ulostamisen tarvetta.
0: Hmm, kuulostaa tutuilta. Myös omassa elämässä on kyllä tuntenut tällaisia fyysisiä tuntemuksia. No, mutta entä sitten psyykkiset tuntemukset?
1: Psyykkisiä tuntemuksia voi olla sitten erilainen ahdistuneisuus ja keskittymiskyky ja muisti voi olla heikentynyt jännittämistilanteissa ja sitten voi olla semmoinen halupaita tilanteesta. Välillä voi tulla semmoisia katastrofiajatuksia, että ajattelee, että kaikki nyt menee ihan, ihan pieleen. Sitten voi olla erilaisia pelkoja. Voi pelätä, mitä muut ajattelee, tai tai epäonnistumisen pelko voi tulla. Tai pelkää sitä, että muiden huomio kohdistuu vain minuun itseen, eikä muualle. Sitten on hyvin tyypillistä, kun jännittää, niin tulee syyllisyysajatuksia ja häpeää myös.
0: Eli esimerkiksi muistin heikkeneminen voi selittää sitä, miksi joskus ennen jännittävää esitystä tuntuu, että tai siinä a- aikanakin, että ei ehkä muista mitään, mitä piti sanoa. Tällaisen kokemuksen muistan, muistan muutaman kerran kokeneeni. Mutta kerropa miten
1: jännittämisestä siitä pääsisi eroon? Vai pääseekö siitä eroon? Joo, tämä on hyvä kysymys, sillä monet ihmisethän haluaa jännityksen kokonaan pois. Että se tuntuu niin epämiellyttävältä. Ja tottahan se on, kun tuossa äskellä oli noita ää, Käytiin läpi noita fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia, niin niin sehän tuntuu epämiellyttävältä ja halutaan paeta sitä tai halutaan siitä eroon kokonaan, mutta mutta se ei ole mahdollista, että me päästäisiin jännittämisestä koskaan kokonaan pois, koska silloinhan me oltaisiin robotteja, joilla ei ole tunteita eikä ihmisiä, joilla on tunteet. Eli, eli kun jokainen jännittää, niin, niin on tärkeää löytää se oma tapa olla jännityksen kanssa ja sille jännitykselle sopiva taso. Semmoinen taso, missä voi kuitenkin säilyttää sen oman toimintakyvyn. Ja, ja jännittäminen on siitäkin tärkeää, että, että se antaa meille energiaa, se nostaa meidän vireystilaa, aktiivisuutta ja se saa meidän, meidät suuntaamaan meidän tarkkaavuuden oikeaan suuntaan. Eli myös se, että että näkee sen hyödyn siitä jännittämisessä, niin siitäkin on hyötyä jännity, jännityksen käsittelyssä. Ja, ja jännittämisoireilun, jos sitä pyrkii peittelemään, niin se kuormittaa hirveästi. Ja tärkeää olisi sitten, että, että ei pyrikään sitä, sitä peittelemään, vaan, vaan ottaa sen tavallaan niin kuin osaksi omaa itseä ja, ja miettii niitä hyötyjä siitä juuri. Ja ja tärkeintä on kuitenkin se, että miten pystyy rauhoittamaan itsensä sen jännityksen keskellä, niiden kaikkien fyysisten ja psyykkisten oireiden keskellä, eli esimerkiksi just hengittämällä ja sillä lailla rauhoittaa itsensä tai jollain fyysisellä toiminnolla. Ja hengittämisestähän ja tota, me keskusteltiin tuossa podcast-jaksossa kuusi ja, ja todettiin se, että miten lihasrentoutuksilla ja mielikuvaharjoituksilla me voidaan itseämme rentouttaa. Joo, eli ei lähdetä ollenkaan siihen suuntaan, että pyrittäisikään
0: jännittämisestä kokonaan eroon. Eli, eli lähdetään sitä kohti. Kerrotko, miten sen jännittämisen kanssa sitten voisi
1: olla? Eli mitä auttaa, jos jännittää? Tärkeitä apukeinoja jännityksen kanssa toimeen tulemiseen on suhtautuminen, oma suhtautuminen siihen jännittämiseen ja suhtautuminen siihen, että se on normaali ilmiö. Ja, ja myös, että altistaa itsensä rauhassa niille jännittäviin tilanteisiin, jännittäville tilanteille ja pikkuhiljaa. Niille asioille, jotka tuottaa jännittämistä tai sitä jännitystä, ja sitten itsensä rentouttaminen niissä jännittävissä tilanteissa. Ja, ja jännittämiseen voi helposti liittyä semmoista jännittävien tilanteiden välttely, ja tärkeää olisikin juuri se, että pikkuhiljaa menee niitä kohti, jolloin se ää, rohkeus kasvaa ja ymmärrys niitä tilanteita kohtaan huomaa, että niistä voi selvitä.
0: Hmm, aivan. Ja sosiaalisten taitojen ja toisaalta esiintymistaitojen harjoittelu lisää varmuutta niissä tilanteissa ja sitä kauttahan se on myös avuksi jännittämisen vähentämisessä.
1: Kyllä, tuo on tosi tärkeä huomio. Ja sitten myös itsemyötätunnon taito on tosi tärkeää jännitystä työstettäessä, että jännittämistä helpottaa usein myötätuntoiset ja rohkaisevat ihmissuhteet. Ja yksi niistä tärkeimmistä ihmissuhteista on suhde itseen. Eli usein se, että kun ko- koetaan liiallista jännitystä, niin usein sellaiset ihmiset on hyvin vaativia itseään kohtaan. Ja sosiaaliseen jännittämiseen voi liittyä sellainen ajatus, että muut arvioi kriittisesti ää, omaa suoriutumista ja jännittämisoireita. Ja, ja on tärkeää tunnistaa tämmöiset ajatusvääristymät ja löytää vaihtoehtoisia ajatuksia näille.
0: Aivan. Eli esimerkiksi sen sijaan, että ajattelisi opiskeluryhmäänsä yleisönä, kriittisenä arvioijana, niin voikin huomata sen, että itse asiassa kaikki jakaa saman tilanteen vuorollaan. Ja vaikka näin, kun opiskeluryhmässä on jokaisella vuorollaan joku puhe tai esitys, niin itse asiassa koko porukkahan on samalla puolella, eikä tilanne ole se, että olisi yksi ja muut.
1: Kyllä. Ajatuksena, että ollaan kaikki samassa veneessä. Ja kovasti jännittävät saattaa usein myös ylitulkita omia kehollisia reaktioita ja hätääntyä siitä. Eli paljon esiintyvillä ihmisillä, esimerkiksi näyttelijöillä, on ihan samanlaisia kehollisia reaktioita kuin paljon jännittävillä ihmisillä. Mutta kokeneilla esiintyjillä tulkinta omista oireista on myönteisempää ja he tietävät, että kehon virjääminen ennen esitystilannetta on ihan normaalia. Ja kokemattomilla sen sijaan sitten jännityksestä aiheutuva kehon virjääminen aiheuttaa huolta ja kokemuksen siitä, että nyt on joku uhka päällä, mikä taas edelleen lisää sitä jännitystä. Eli koska jännitys on myös kehollista, niin jännittämisen vähentämisessä tärkeintä on sekä kehon että mielen rentoutumisen harjoittelu, niin kuin tuossa edelläkin todettiin. Aivan. Ja...
0: Kerropa vielä, että miten, miten tämä ihan käytännössä tapahtuu?
1: No, ensinnäkin siihen liittyy se, että pitää ymmärtää, että kaikki jännittää. Oli kyseessä sitten opiskelija, opettaja tai vuosikausia töitä tehnyt näyttelijä tai vaikka psykologi. Toiseksi on tärkeää tutkia, että mikä tilanteessa jännittää. Pilkkoa se osiin ja tehdä siitä sitten toimintasuunnitelma. Että esimerkiksi jos... Uusi työhaastattelutilanne jännittää, niin mikä siinä sitä jännitystä aiheuttaa? Että tarkkaan pohtia ja pilkkoa se asia ja miten siihen voi niihin, tila- niihin asioihin sitten vaikuttaa. Siitä on tärkeää myös tutkailla omia elämäntapoja. Eli jotkin elämäntavat lisää niitä jännitysoireita, kuten esimerkiksi liiallinen kofeiinin nauttiminen tai stressaava elämäntapa tai päihteiden käyttö tai vähäinen uni. Ja ja sitten myös se hyvä fyysinen kunto ja omasta terveydestä huolehtiminen vähentää jännitysoireita, eli niistä kannattaa kyllä pitää huolta. Eli eli
0: itse asiassa tässä voisi ajatella jotenkin tämmöisen kolmen kolmen kohdan yhteenvedon, että ensinnäkin se ymmärrys siihen jännittämiseen normaalina ilmiönä ja niiden omien tulkintojen tarkastelun ja sitten tämmöisten peruselämäntapojen kunnossa olemisen huolehtimisen ja sitten se, että kykenee opettelee rentouttamaan kehoa ja mieltä.
1: Kyllä, juuri niin.
0: Joo. No vielä haluan pari tämmöistä ihan tilannetta opiskelijaelämästä ottaa tähän tarkasteluun. Esimerkiksi tenttijännitys on, voisiko sanoa, aika yleistä korkeakouluopiskelijoilla. Mitäs jos on kauhea tenttijännitys,
1: miten siitä selviäisi? Joo, sä ihan oikeassa, että se on tosi yleistä, koska tentit on aika tärkeitä opiskelijalle, niin on normaalia, että niitä jännitetään. Ja siihen kannattaa ää, lähteä valmistautumaan. Eli lukee tenttiin, huolehtii siitä, että se oma osaaminen on kunnossa ja, ja olemalla ihan ajoissa paikalla. Ja jos tenttitilanteessa tuntuu, että, että kaikki tieto häviää päästä, ää, niin, niin pyrkii rauhoittamaan kehonsa ja oman mielensä, esimerkiksi hengittämällä, ottamalla muutama minuutin aikaa ja, ja tota, rauhoittavalla sisäisellä puheella puhua itselleen lempeästi ja itsemyötätuntoisesti, että mä teen sen, minkä mä osaan tässä tentissä, muuta mä en voi. Eli tämä on vain yksi tentti, voin uusia sen, jos se ei mene läpi ja, ja sillä lailla pyrkii rauhoittamaan itsensä, jolloin, jolloin se tieto sitten... Ää, tavallaan niin kuin putkahtaa sieltä aivoista käyttöön, eli ei olla niin lukossa, että me ei saata sitä meidän osaamista sieltä esille. Ja, ja ennen tenttitilannetta sit voi myös tutkia sitä omaa vaativuutta ja omia suoriutumisodotuksia suhteessa itseen, että usein ne saattaa aiheuttaa sitten semmoista paineentunnetta sitä tenttiä kohtaan, mikä näkyy sitten jännityksenä.
0: Joo, hyviä vinkkejä. No toinen tilanne, minkä nostan, on vähintään yhtä yleinen, ehkä yleisempikin uskallanko sanoa, esiintymisjännitys siis. mitä sille sitten kannattaisi tehdä, jos huomaa tällaisen?
1: Joo, se on kyllä yleistä meillä kaikilla. Ja, ja tärkeää on lähteä sitä kohti kuitenkin, ettei pakene siitä, vaan että et itsensä pikkuhiljaa altistaa niille esiintymistilanteille harjoittelemalla, hyväksymällä sen, että jännittää, ja se on ihan ok, on, että on normaalia jännittää. Ehkä sen sanottaminenkin, ja, ja sitten tietysti siinä tilanteessa hyvä valmistautuminen esiintymiseen, ja sama juttu, mikä tuossa tenttitilanteessakin, odotusten realisoiminen. Et, et ei tarvi, mun ei tarvitse tässä esiintymistilanteessa olla kaikkein paras esiintyjä. Mun ei tarvitse tietää kaikkea tästä esitettävästä asiasta ja, ja semmoinen niin hyväksyvä suhtautuminen itseen. Ja sitten siinä itse tilanteessa niin voi auttaa se, että huomio kiinnittää pois itsestä. Esimerkiksi kiinnittää oman huomionsa puuttua asiaa muihin ihmisiin ja tilanteen yksityiskohtiin ja, ja, ja tavallaan se, että esiintymisorientaatiosta vapauttaa itsensä ja suuntaa vuorovaikutusorientaation ja tällä mä tarkoitan sitä, että sen sijaan, että, että tosiaan pitäisi esiintyä tietyllä tavalla ja hallita kaikki asiat, luoda hyvä vaikutelma, mitä kaikkea oma mieli tuottaakaan, niin voikin ajatella, että hei, että nyt mun tärkeintä tässä on saada viesti perille. Ja, ja mä rakennan tätä tilannetta yhdessä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, enkä mä ole tästä kokonaan yksin vastuussa.
0: Tuo on tosi helpottava ajatus.
1: No, no, minkälaisissa tilanteissa sä Mari jännität? <tuh-> Monissa ja erilaisissa. Kyllä mä tunnistan, että mä jännitän varmaan lähes päivittäin erilaisia tilanteita töissä ja vapaa-ajalla ja harrastuksissa ja, ja jännittäminen liittyy yhtä lailla mukaviin tilanteisiin ja innostumiseen. Kun sitten taas semmoisiin vähemmän mukaviin tilanteisiin. Et mä huomaan, että mun syke kohoa ja ni pistelee ja kädet hikoa. Et vaikka kun mä odotan jotain innoissan, jotain tilannetta, niin näihän pääsee käymään. Ja nykyisin mä osaan tulkita sen kuitenkin semmoiseksi tietynlaiseksi virjäämiseksi ja tiedän, että se on osa mua, eikä se tarvi säikähtää. Et, et se on ehkä helpottanut mua kohtaamaan tätä omaa jännitystäni.
0: No, mitä sä silloin sitten teet kun huomaat että jännität?
1: Mä hengitän. Mä pyrin rauhoittamaan oman mieleen ja kehon ja, ja hengittämällä se onnistuu. muutenkin mä ajattelen, että jos mitään muuta ei voi tehdä, niin aina voi hengittää. Et se hengittäminen syvään rauhoittaa kehon ja mielen ja on tosiaan yksi niistä ainoista keinoista jolla me voidaan rauhoittaa meidän autonomista hermostoamme. Ja sitten mä saatan myös kehollisesti yrittää rauhoittua sillä lailla, että mä teen vaikka jotain aktiivista, pomppaa muutaman kerran kykylöstä tai punnerran tai jotenkin muuten, miten mä saan sen valtavan vireystilan, mikä mulla on päällä, niin vähän rauhoittumaan. Ja, ja sitten mä tutkin uteliaana sitä, että mikä mua jännittää ja miksi juuri nyt. Onko mun odotukset sen asian suhteen kunnossa? Kasaanko mä itelleni liikaa paineita? Mitä mä voin asiaalle? tehdä. Voinko mä esimerkiksi valmistautua johonkin esitykseen paremmin tai toisella tapaa ja sit ihan siinä itse tilanteessa mä keskityn siihen jännittämiseen ja pyrin puhumaan itselleni kauniisti ja tsempaten. Kiva kuulla, että sulla on, sulla on ihan samoja keinoja
0: käytössä mitä suosittelet myös muille. Tässä oli tämänkertainen FAQ-opintopsykologit Saureet Häkkilä-podcast-jakso. Toivottavasti löysit tästä jaksosta vinkkejä selvitä jännityksen kanssa. Palataan taas seuraavassa jaksossa, jonka aiheena on yksinäisyys.